0: Bueno, abrimos una edición más de este Sobre Ciencia que de alguna manera se ha redibujado, ¿no? Se ha transformado en un espacio en el que básicamente hablamos ¿no? de coronavirus, hablamos de la epidemia, hablamos de la pandemia, pero sobre todo del conocimiento científico, de la tarea de nuestros investigadores, de nuestros profesionales, tratamos de abordar el tema desde múltiples entradas y sobre todo esto que eh, hemos abierto desde hace unos días y que realmente eh, nos alegra mucho la manera en la que viene funcionando, que tiene que ver con la posibilidad de que ustedes nos manden eh, un audio con alguna consulta puntual Al número de Whatsapp que, que ya vamos a escuchar en un ratito Y podamos nosotros trasladar esta consulta A investigadores, a profesionales A científicos Que nos puedan dar una respuesta adecuada eh, Venimos eh, afortunadamente Tratando de procesar la información con, Incluso con algún retraso Esto que vamos a escuchar hoy Lo envió Renzo la, El viernes pasado Esta es su consulta y atrás bueno la respuesta
1: Hola, mi nombre es Renzo, de Paysandú y quisiera saber qué defensas puedo hacer yo contra el coronavirus en cuanto al cuerpo. Eh, quiero decir, si vamos a tener el coronavirus, ¿cómo reforzar mi, mi sistema inmunológico para tratar de, de combatirlo rápidamente?
0: Bueno, la pregunta se la trasladamos en este caso a la investigadora Mariana Vaz, científica uruguaya, que se desempeña en el Centro de Investigaciones de Enfermedades Infecciosas de la Université Laval, en Canadá, en, puntualmente en Quebec, ustedes la escucharon, Mariana eh, estuvo al aire, tiene un informe especial, hablando justamente de virus, hablando del de, eh, SARS-CoV-2, eh, y bueno, tuvo la gentileza de responder con mucho detalle esta pregunta, y les pido atención, porque los consejos, la información, eh, lo que viene en este comentario que nos manda la, la doctora Mariana Vaz es de aplicación para todos no solamente para la pregunta de Renzo es algo que tenemos que tener muy presente
1: Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, muy interesante la pregunta de Renzo. Primero que nada, quisiera simplemente aclarar que, eh, como yo no soy médico, no voy a recomendar ningún fármaco ni ningún compuesto natural o químico o algún complejo vitamínico. Eh, eso cada uno tiene que evaluarlo con su propio médico, ¿no? Pero bueno, podemos mencionar tres o cuatro eh, cosas que podemos hacer para estar mejor preparados frente a una, una, una infección eh, causada por este nuevo coronavirus o por cualquier otro virus o bacteria, ¿no? Y esos factores podrían ser la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, o sea, el dormir bien, y yo diría una cuarta un poco más filosófica que sería eh, tener una actitud positiva frente a la vida, ¿no? Cosa que a veces es un poco complicada también, ¿no? Debido a circunstancias que cada uno de nosotros podemos estar viviendo. Y bueno, hoy, obviamente hoy eh, tenemos un ejemplo claro en esto y es lo que estamos viviendo todos a nivel mundial, que es el distanciamiento social y que eso puede generar eh, estrés en muchas personas. Eh, ese estrés eh, puede afectar nuestro sistema inmunológico y hacernos más susceptible a diferentes eh, infecciones, ¿no? Entonces, está bueno poder desacelerarnos un poco, reflexionar eh, y ver las cosas que, que nos rodean más positivamente. Eso también puede eh, eh, influenciar en reforzar un poco eh, la salud en general, ¿no? Entonces, con respecto a la alimentación, bueno, eh, claramente es importante mantener una dieta balanceada, ¿no? Que incorpore eh, todos los nutrientes que necesitamos, naturales generalmente hay que favorecer que son las frutas, las verduras, las carnes pescados, etcétera, tratar eh, obviamente de restringir productos ultra procesados que lamentablemente muchas veces son, son los más consumidos, como por ejemplo los jugos, las bebidas gaseosas eh, que tienen un, un, una, una alta concentración de azúcares, ¿eh? todo tipo de snacks dulces o salados, eh, galletitas, etcétera ese tipo de, 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 de productos tiene muchos aditivos artificiales tiene una gran cantidad de azúcar y de sal, y, y, y entonces bueno en, en conclusión es, es, es importante favorecer dietas bajas en carbohidratos en azúcar y en sal y, eh, y básicamente este, este tipo de dietas van a llevar a la prevención de enfermedades frecuentes como son la, la hipertensión, la diabetes y otras que, eh, que dicho sea de paso también son enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones en casos de infección por, por este coronavirus o por cualquier otro patógeno. ¿no? Eh, con respecto al ejercicio físico, bueno, es, es, es claro eh, que la actividad física es un, un factor sumamente importante y la Organización Mundial de la Salud no se cansa de de, de recomendar la actividad física de unos 30 minutos por día, ¿no? Eh, obviamente hoy en día tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones en las cuales tenemos que vivir, ¿no? En donde tenemos que hacer esa actividad física eh, más bien en, en nuestra casa, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que la actividad física a su vez es el medicamento, entre comillas, más barato que hay hoy en día, ¿no? Eh, finalmente, eh, el, el, el otro factor era el descanso que había mencionado anteriormente. Bueno, este es un, esto es un, un, un factor que, que ayuda mucho a estar en buena salud eh, y como consecuencia eso va a venir Beneficiar a nuestro sistema inmunitario. Entonces, eh, hay varios en, estudios científicos que demuestran esto, y les puedo mencionar algunos, eh, por ejemplo, un estudio que se hizo en personas que sufrían de insomnio y que se, eh, se, se eh, observó que estas personas respondieron significativamente mucho menos a la vacuna de la gripe. Y mm, otro ejemplo que, 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 que podríamos citar es un grupo que se hizo en, en Mellizos, en donde se, se, se demostró que aquellos que duermen poco tenían una alteración en la expresión de ciertos genes que están relacionados de diferentes formas a funciones inmunológicas ¿no? y por último un, un, un estudio que se hizo en 153 voluntarios que fueron infectados, infectados por el rinovirus el rinovirus es, es uno de los virus que produce el resfrío común y en este estudio lo que se observó es que aquellos individuos que dormían menos de 7 horas por día tenían tres veces más probabilidad de desarrollar síntomas que aquellos individuos que dormían eh, más de 8 horas eh, esto obviamente no, no quiere decir que si duermo 14 horas por día eh, me voy a ser inmune a todas las infecciones. Por supuesto que no, hay que llegar a, a, a un equilibrio y lo que se recomienda es eh, dormir entre 7 u 8 horas y no menos de 7. Entonces, para concluir eh, me, eh, remarcar que, bueno, la alimentación eh, sana, el ejercicio físico y el descansar bien, el dormir bien y, por último, eh, ser positivo frente a la vida, disfrutando todo tipo, todo, todo momento lindo que, que, que podamos con nuestra familia son cosas que evidentemente pueden ayudarnos a reforzar nuestro sistema inmunitario. ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre
2: Ciencia habilita el WhatsApp 098 43 32 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobre Ciencia cero noventa y ocho veintidós cuarenta y tres treinta y dos
0: Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con las consultas. Tenemos otra consulta que no hemos volcado porque en realidad no es científica. Eh, incluso intentamos trasladarla a Cancillería porque tenía que ver eh, una consulta que nos había llegado desde Rivera y que tenía que ver con la manera en la que se tratan a quienes regresan al país, bueno, a quienes vienen en los vuelos de, de repatriados y demás. pero por lo pronto no bueno no hemos tenido respuesta y de todos modos excede un poco eh, lo que son el, bueno los temas que abordamos aquí en sobre ciencia nos orientamos más claramente a temas científicos sino tanto a cómo se administra la el tránsito de quienes regresan al país qué cuarentena eh, se les pide de qué manera se los controla y, y demás aunque sabemos que eso está encaminado y funciona bien pero bueno vamos a hablar de telemedicina en los próximos minutos que es algo es una herramienta no es nueva, eh, tiene bueno un crecimiento importante venía eh, a escala global siendo un, un elemento de utilidad en países como el nuestro, como Uruguay en, el, en los que hay una alta concentración eh, de profesionales de la salud en áreas geográficas reducidas no todos sabemos que tenemos una, un importante número de profesionales de la salud por habitante en Montevideo y área metropolitana y algo largamente menor, cruzando el río negro hacia el norte, bueno, aparecen estas instancias, estas aplicaciones de telemedicina para intentar paliar este problema. Pero claro, aparece una epidemia a escala país o una pandemia a escala global como esta de este coronavirus, del SARS-CoV-2, y la telemedicina aparece como una herramienta brutal, donde ya no hablamos solamente de la posibilidad de, de atender a un paciente a la distancia, sino impartir conocimientos, capacitaciones masivas, usar recursos de todo tipo para, por un lado, expandir conocimiento rápidamente y, por otro, reducir contagios. ¿Qué tenemos de telemedicina en Uruguay? y bueno, nos metemos ahora en ese tema. Sobre,
2: sobre ciencia. Información científica segura y veraz sobre la epidemia de la enfermedad COVID-19 y
0: la tarea de los científicos uruguayos. Entre otras cosas tenemos el proyecto ECO y para que nos cuente de qué se trata y el rol que viene cumpliendo ECO en este momento y en el desarrollo de esta epidemia le agradecemos mucho y le damos los buenos días al doctor Henry Cohen, director del proyecto ECO Uruguay, expresidente de la Academia de Medicina, gastroenterólogo. Henry, ¿cómo estás? Buen día.
2: Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a participar de tu lindo programa.
0: Eh, muchas gracias a ti por estos minutos. Eh, ¿Cómo le contamos a la gente en qué consiste el proyecto ECO y qué países abarca, Henry? Y si
2: tenemos un ratito, tendría que hacer una breve historia, si me permitís, sí, sí. de qué es el proyecto ECO. ECO es un acrónimo en inglés que quiere decir Extension for Community Healthcare Outcomes. O sea, que es cómo se aplica esta metodología en, eh, en el campo, ¿verdad? en el interior de los lugares, de los uh -huh. países. Esto lo empezó San Arora, que es un profesor de medicina y justamente de gastroenterología, igual que yo, él nació en la India, pero lleva más de 30 años radicado en Estados Unidos, más concretamente en el estado de Nuevo México, en su capital, Albuquerque, eh, donde ejerce su, su cátedra. Él eh, empezó con esto ya hace 17 años, en el año 2003, porque estaba muy preocupado porque él atendía a los pacientes con hepatitis C y era casi el único que podía atenderlo en todo el estado, un estado muy grande, con muchas dificultades de comunicación, con muchas dificultades para la gente porque es un estado bastante pobre dentro de los Estados Unidos. Eh, tenía una lista de espera muy grande y la gente tenía que hacer eh, cientos de millas a veces para verlo, para poderlo, eh, poder atenderse con él. Entonces él ideó, eh, decidió utilizar las tecnologías de telemedicina que existían en esa época, que por supuesto eran mucho menores que las de ahora, y comenzó un programa de educación continua a médicos generales, médicos rurales, de familia, enfermeras, agentes comunitarios, promotores de salud, bueno, todos los, aquellos que tienen que ver algo, algo con la salud y que estaban radicados en el interior del Estado de Nuevo México, atendiendo pacientes con hepatitis C. Eh, utilizando internet y las posibilidades de que en aquel momento tenía cualquier computadora para realizar videoconferencias y a veces por teléfono, mm. logró en tiempo breve, entre comillas, especializar a estos equipos de salud el primer nivel de atención al diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad que lo preocupaba, que era la hepatitis C. Y con el tiempo, cientos de pacientes de localidades remotas del Estado de Nuevo México se vieron, se vieron beneficiados con una atención sanitaria especializada, sin siquiera moverse de su lugar de residencia, de su casa. Sí. Del mismo modo que se beneficiaron los médicos que los atendían, con un aprendizaje continuo que se fue manteniendo y enriqueciendo en las teleclínicas.
0: Sí. Está claro. El asunto es que esta fue, eh, Henry, bueno, la base, el punto de partida de algo que se nutrió, como decías vos, de lo que fueron los adelantos tecnológicos. O sea, arrancó, si se quiere, de manera rudimentaria, pero hoy tenemos herramientas que hacen que esto funcione eh, excelentemente bien. Y claro, porque ahora yo, por ejemplo, te estoy hablando de mi teléfono,
2: pero dentro de un rato yo me puedo conectar a una clínica ECO desde mi mismo teléfono, desde mi laptop, desde mi computadora, o hasta hablar por teléfono, aunque no me vean la cara. En estas teleclínicas, lo que se hace es discutir pacientes reales que preocupan al médico que está radicado en el interior. El paciente no participa de la, de la clínica, claro. sino que el médico lleva la historia, plantea la historia, cada uno de los que están, que pueden ser decenas de médicos o personas que se dedican a, a la atención de los pacientes, cada uno mm -hmm. tiene la posibilidad de preguntar y de opinar, y al final... Un equipo de expertos, que son los referentes, harán un resumen de la historia que se discutió y se eh, elevará o se enviará al médico tratante. Por otra parte, a veces, de acuerdo a los temas que, tra que se traten, puede ser necesario algún recuerdo teórico, alguna información teórica, y se hacen pequeñas presentaciones de unos 10 minutos que son eh, didácticas para que lo, el personal de salud pueda eh, recibir nuevos conceptos sobre la enfermedad que trata.
0: Correcto eh, Hoy en Uruguay ¿Cuál es la estructura que tiene montada ECO?
2: Bueno, en Uruguay eh, empecé, Yo empecé el contacto con la ayuda de Arora En el año 2011 Inmediatamente eh, Nos vino indudablemente El amor por ECO y sí. la gana de empezarlo en Uruguay El entonces decano De la Facultad de Medicina, el profesor Fernando Tomasina Inmediatamente comprendió su importancia Y nos apoyó Para, para empezar un acuerdo Entre la Facultad de Medicina la Universidad de la República y la Universidad de Nuevo México, que se firmó también gracias al rector Arocena en aquel momento, pero después apoyado por el rector Marcaría y actualmente por el rector Arín y por el decano actual de la Facultad de Medicina, el profesor Miguel Martínez. Todos ellos apoyaron la idea y se firmaron convenios sucesivos para trabajar con ECO en Uruguay. Hoy en Uruguay podemos decir primero... Fue el, el país iniciador en toda América Latina, el primer país en América Latina que comenzó el proyecto ECO. Hoy tenemos más de 15 enfermedades que discutimos en los 19 departamentos con varios miles de personas dedicadas a la salud, en, como decíamos, en 15 enfermedades diferentes. Claro. Por otro lado, ECO Uruguay es el único centro de referencia a nivel latinoamericano que puede formar colegas de otros países de habla hispana en Montevideo para empezar a hacer eh, sus propias clínicas secos en su país. Eso ya lo hicimos para varios países, Brasil, Argentina, Ecuador y otros, y es uno de los eh, fuertes de nuestro sistema eco en Uruguay. Claro. Ahora tú me preguntabas en qué estamos ahora.
0: Exacto. Era
2: sí. La nota hablando de, de la pandemia, ¿verdad Gustavo?
0: Uh -huh, exacto.
2: Quizá querés que les cuente a tus oyentes de este tema, ¿verdad?
0: Exactamente, porque aparte han generado ustedes una cantidad de actividades muy intensas ¿no? sí. en estas últimas semanas.
2: Absolutamente. Eh, movidos por el mismo interés que tenemos todos los uruguayos de colaborar entre nosotros, de colaborar mutuamente, ECO empezó hace unas dos semanas a hacer clínicas extraordinarias sobre el tema COVID-19. La primera de ellas eh, fue eh, realizada por la clínica de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina dirigida por el profesor Medina y coordinada por las profesoras eh, en Cabrera y Arteta. Fue eh, realmente un interés eh, para nosotros asombroso de todos los médicos y enfermeras, etcétera, de todo el país que quisieron conectarse. Fíjate que nosotros normalmente tenemos eh, un máximo de 50 60 centros conectados. Uh -huh. En cada centro muchas veces hay más de una persona, por supuesto. Claro. Y esta vez habíamos pensado que podíamos tener 100, pedimos 300 cupos de Zoom y a último momento tuvimos que pedir el máximo que, que da el, el proyecto ECO, que son 500 y se llenaron. <risa> y en, en la semana siguiente ese video puesto en YouTube tuvo más de 10.000 personas dedicadas a la salud claro. que lo vieron, lo cual... Eh, que demuestra claramente eh, claro. la avidez que hay de los colegas y del personal de salud, de estar bien informados sobre el tema para poder aplicar bien a la población eh, todo, todo lo que significa eh, cuidado de sí mismo, de lo, del personal de salud y cuidados de los pacientes.
0: Esa fue la primera, Henry.
2: Esa fue la primera. Luego seguimos. Hicimos uno con la Federación Médica del Interior, Hicimos una con la clínica de psicología médica a cargo del profesor de Apueto, todas ellas con una vida similar, muy exitosas. Y esto llevó a que el profesor Arora, repito, el fundador de esto, el creador que está en Nuevo México, en Albuquerque, sí. me llamara por teléfono y me pidiera que coordináramos una clínica de eco para toda Latinoamérica con estos temas, cosa que se realizará ahora, el viernes 10. Eh, a las 11 de la mañana, también coordinada por la Clínica de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina, y con eh, esperemos que muchos centros eh, se conecten de toda América Latina.
0: O sea, Para Henry, perdona clínica... que te interrumpa sí, ahí, claro. eh, la, la actividad del viernes próximo ya es desde Uruguay, digamos, con el know-how, con la experiencia de los profesionales de nuestro país, a escala latinoamericana, mmm, digo, interconectando centros bueno. nacionales y de ahí a cada uno de los centros regionales.
2: Es la idea. Eh, el doctor Arora nos consigue para esta serie de, esperamos ser una serie de este tipo de clínicas, mil, mil conexiones de Zoom. Eh, más, más allá de eso ya es muy difícil de manejar. Sí, Nosotros claro, Tenemos sí. técnicos hiper especializados en esto. Eh, la verdad que con total orgullo te digo, Gustavo, tenemos un equipo en eco con dos coordinadoras espectaculares. Todo el equipo tiene un compromiso increíble. Eh, también eh, los técnicos que se dedican a hacer las conexiones y todo el personal, todo el equipo de gente que, que es invisible porque no participan directamente claro. de las clínicas pero que están permanentemente colaborando para para lograr este éxito. Es un desafío sí, claro. y esperemos que salga bien y que después del viernes te pueda decir que salió bien. Pero en realidad es un desafío para el cual creemos firmemente que los profesionales uruguayos están capacitados y así cree eh, el equipo de Nuevo México el equipo de Nuevo México hay que ver que es realmente de un profesionalismo brutal hoy cuando empezó era una, eh, una oficina en, en, un, en un edificio universitario hoy tienen ellos solo un edificio en Albuquerque que es el Instituto Eco de Nuevo México fíjate que en el mundo hoy en día Eco está ya en 39 países ¿verdad? hay 390 centros ¿verdad? y hay 845 programas de eco con todo el mundo esto es una cosa eh, asombrosa ¿verdad? y que tiene como centro el democratizar sí. la atención médica de las personas que están más lejos de las grandes capitales, y el de monopolizar los conocimientos del personal médico en forma gratuita.
0: En esto de, de, de igualar, Henry, y ya en el último instante de esta charla, porque sí. se nos ha volado el tiempo, pero en esto de igualar la posibilidad del acceso a la salud, eh una desgracia o, o, un evento o, o un evento trágico como el que estamos atravesando a escala planetaria eh, no deja de ser una plataforma para poder aprovechar lo que tenemos y sobre todo para para fortalecerlo, ¿no? Igualar el conocimiento a escala global o por lo menos por ahora en estos treinta y tantos países que nombraste, no retuve bien la cifra, es una gran cosa y es un orgullo que Uruguay esté en esto y en esto y, y sobre todo esto que nos contás, ¿no? De que el viernes eh, estaremos de alguna manera... Eh, compartiendo, igualando conocimientos con el resto de Latinoamérica. ¿no?
2: Si me permitís un sí. detalle final, en sí. 30 segundos, decir que ECO es un programa de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República, Está muy bien. pero tiene el apoyo de todas las instituciones de salud, del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? de ACE, de FEMI, de la Academia de Medicina, y así podría decirte una larga lista de instituciones, todas las que tienen algo que ver con la salud, han apoyado firmemente a ECO desde el primer momento y eso quizás sea uno de los secretos de que por ahora no se ha ido bien.
0: Ni más ni menos. Doctor Henry Cohen, director del proyecto ECO aquí en Uruguay, muchísimas gracias y bueno, la seguimos, eh, el tema está arriba de la mesa.
2: Cuando quieras, te agradezco mucho y todos los uruguayos a cuidarte, por Exactamente. favor.
0: Exactamente, hasta pronto.